0: Salut les fidèles abonnés, cette fois-ci je reviens enfin avec le troisième épisode de la série sur la Révolution, qui va certainement pas être le plus simple à aborder puisqu'on va parler d'une période qui est un petit peu molle par rapport aux autres en apparence. Cette période entre octobre 1789 et juin 1791, c'est-à-dire avec la, la fuite de Louis XVI, c'est une période qu'on connaît en général assez mal justement parce qu'en apparence il s'y passe pas grand chose, alors que dans les faits au contraire il s'y passe plein de trucs, et qu'il s'en passe tellement que j'ai été obligé de couper cet épisode en plusieurs morceaux d'ailleurs, euh, j'ai été obligé de faire passer certains morceaux que je voulais traiter dès maintenant dans l'épisode suivant tellement j'avais de choses à dire. Donc je vais sûrement être obligé encore une fois de passer très vite sur certains points, je vais essayer de vous donner le tableau le plus clair de cette période. Je vais pas y aller de façon chronologique cette fois-ci parce que finalement il y a très peu d'événements marquants, c'est surtout des dynamiques qu'il faut expliquer, donc on va y aller de façon un peu plus thématique et surtout n'hésitez pas à aller lire l'article que je joins, comme d'habitude en description et à aller chercher plus loin dans les sources que je donne, parce que je pas le temps d'explorer de tout en détail et que c'est une grosse année qui est très 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 touffue en dépit des apparences. Le premier truc que je dois faire, je pense, pour vous expliquer ce qui se passe durant cette période, on va dire grosso modo cette année 1790 en l'étendant un petit peu à avant et après, c'est de vous expliquer quelles sont les forces politiques en présence, puisqu'on est à un moment où finalement la Révolution, après les grands coups d'éclat de 1789, a tendance à se stabiliser et à chercher à mettre en place un nouveau régime par le biais de cette Constituante. Et donc dans cette Constituante on trouve plusieurs forces politiques. En fait c'est l'époque où on commence à se diviser entre gauche et droite, la division se fait principalement autour des pouvoirs qu'on doit donner au roi, notamment euh, le droit de veto, est-ce que le roi doit pouvoir s'opposer ou non à un projet de loi, et donc, si on part de l'extrême droite, on trouve d'abord euh, une force qui est clairement dans la lignée de ce qui va devenir la contre-révolution, ce qui est déjà en train de, de se créer, c'est-à-dire des gens qui sont totalement hostiles aux changements qui ont commencé à avoir lieu durant l'été 1789, notamment l'abolition des privilèges, notamment ensuite euh, le déplacement de la cour de Versailles à Paris, enfin des gens qui vraiment euh, sont réticents à ce changement. Parmi eux, on trouve notamment un grand leader de, ce, de cette tendance-là, c'est l'abbé Maury. Euh, l'abbé Maury, pour vous donner un exemple, c'est quelqu'un qui est radicalement opposé à l'émancipation des Juifs, parce que logiquement, il considère que si on commence à reconnaître un statut aux Juifs, eh ben c'est qu'on fragilise la position de l'Église... C'est quelqu'un qui va avoir toutes ces positions-là très réticentes à la Révolution. Ensuite, à leur gauche, mais toujours à droite, on a ce qu'on appelle les monarchiens. Eux, on a tendance à pas mal les oublier, parce que finalement, Très vite, ils ont fini par se fusionner avec la Contre-Révolution quand la Révolution a accéléré. Mais les monarchiens, c'est une tendance qui, à la fin de 1789, existe, et là, et bien là. Qu'est-ce que c'est Ben, la différence avec les monarchistes purs, ceux dont j'ai parlé avant, c'est que eux acceptent tout à fait l'idée de créer une monarchie constitutionnelle plutôt à l'anglaise, c'est-à-dire avec un roi qui garderait beaucoup de pouvoir, ils veulent notamment qu'il ait un droit de veto totalement absolu, qu'il puisse s'opposer à tous les projets de loi qu'il veut, mais euh, aussi, ils aimeraient que ce soit un régime qui ait deux chambres, exactement comme le régime euh, britannique, qui a euh, une chambre des lords et une chambre des communes. J'en ai déjà parlé un petit peu dans ma vidéo sur le Sénat, où je vous ai expliqué quel était l'intérêt euh, d'une chambre haute pour défendre les dominants et euh, pour défendre finalement l'ordre établi. Là, l'idée des monarchiens, évidemment, c'est que les nobles, notamment, aussi les, les hauts gradés euh, ecclésiastiques, puissent avoir une chambre à eux, ce qui permettrait de faire contrepoids face à une chambre des communes qui serait probablement plus dominée par le Tiers-État. Les monarchiens, logiquement, avec les événements qui ont commencé à se passer, notamment les Journées d'Octobre, euh, ils commencent à avoir un petit peu la trouille, ils commencent à être un petit peu marginalisés. C'est le cas notamment de l'un de leurs leaders, Mounier, qui était euh, à la tête de l'Assemblée la, de d'ailleurs au moment des journées d'octobre et qui a essayé de calmer très vite la population en la renvoyant chez elle, et Mounier d'ailleurs a fini par euh, quitter le pays après ces événements-là parce qu'il s'est rendu compte que vraisemblablement la Révolution n'irait pas dans son sens. Donc les monarchiens sont cette force de droite qui, logiquement, va pas tarder non plus à être très inquiétée. Et puis il y a euh, ce gros ensemble euh, qu'on pourrait qualifier de gauche, on va dire que c'est le, le parti patriote finalement, ce qu'il reste du parti patriote, mais qui est extrêmement divisé et extrêmement hétéroclite, puisqu'en fait ben, on va retrouver là-dedans toutes les tendances qui vont passer leur temps à se taper sur la gueule et souvent à se couper la tête pendant le reste de la Révolution. Pourquoi Parce que ben, dans ce parti patriote on retrouve quelques leaders. On trouve des leaders comme Mirabeau et Lafayette, dont je vais reparler plus tard. Ensuite on a aussi, euh, comme autre leader ce qu'on va appeler le Triumvirat, en référence à la Rome antique, ces trois hommes aussi, qui sont plutôt modérés hein, dans ce parti-là, c'est Barnave, Duport et Lamette, eux aussi je vais en reparler tout à l'heure, mais on trouve aussi des gens qui sont beaucoup plus radicaux à gauche, des gens comme Robespierre, comme Pétion, comme l'abbé Grégoire, qui vont former l'ossature finalement ensuite bah, de, de ceux qui sont de tendance républicaine, mais qui eux aussi vont se diviser. Mais pour l'instant ils sont pas encore républicains, hein, tout le monde est globalement d'accord sur le fait que le régime monarchique euh, tient bien, et Personne n'imagine créer une république, mais donc à l'intérieur de ces partis, il y a quand même de grosses divisions. Ce parti patriote se retrouve notamment autour d'une société, la Société des Amis de la Constitution, qu'on a très vite appelé le Club des Jacobins, du nom de l'endroit où ils se réunissent. Mais très vite, les plus modérés ont commencé à s'éloigner des Jacobins pour fonder leur propre société, la Société de 1789, qui n'a pas eu autant de succès. C'est pour vous faire donc bien comprendre que, déjà, il y a énormément de tendances, qui commence déjà à se disputer pour savoir quel régime mettre en place, donc il n'y a pas un front uni pour mettre en place euh, un régime bourgeois, il y a vraiment de grandes différences, de grandes divisions. D'autant qu'il y a aussi des grands absents euh, dans cette représentation politique nationale de la Constituante. Marat relève hein, qu'il manque quand même beaucoup le peuple, le peuple effectivement n'est pas vraiment représenté dans cette assemblée constituante, hein. il n'y a pas d'élus euh, totalement populaires, loin de là, mais d'autre part, la contre-révolution, même si elle survit à travers des gens comme Maury, euh, ben, elle est très peu représentée aussi ici, parce que la plupart sont déjà partis, je pense notamment au frère du roi, le comte d'Artois, qui a déjà émigré à l'étranger, et qui est déjà en train d'essayer de monter des gens contre la révolution, et d'essayer de faire récupérer le pouvoir absolu à son frère. Donc il faut bien comprendre que l'assemblée constituante déjà a de grandes limites, et qu'elle est particulièrement divisée. Vous l'aurez donc compris, déjà, rien que du point de vue politique, 1790 va pas être une année particulièrement facile. On va voir globalement deux gros sujets de tension. Le premier gros sujet de tension, c'est la querelle qu'on va pouvoir voir au sommet du Parti Patriote. Et le deuxième gros sujet de tension, c'est la véritable naissance particulièrement violente de la contre-révolution. Pour ce qui est du Parti de Patriote, il faut bien comprendre que, vu qu'on a plein de tendances, on a des hommes forts qui sortent. Le premier, celui qui est le plus évident au début de la Révolution, c'est quand même Mirabeau. Mirabeau, on en a déjà parlé dans l'épisode précédent, c'est quelqu'un qui a une gueule, qui a une voix, c'est un noble mais qui a voulu siéger avec le Tiers-État, c'est quelqu'un qui s'est bien illustré, et qui est finalement l'incarnation de la, la toute première phase de la Révolution. Le problème c'est que Mirabeau c'est aussi deux autres choses, d'une part un opportuniste, et d'autre part quelqu'un qui craint pas mal de voir le peuple un petit peu trop s'impliquer dans cette Révolution. Et donc progressivement, Mirabeau s'est rendu compte que c'était pas forcément idiot non plus, pour ses intérêts à lui, d'aller donner des conseils à la monarchie. Ce qui fait qu'on a un homme qui reste un orateur très populaire et qui est capable de discours très vibrants, il a notamment prononcé de grands discours pour l'abolition de la traite des Noirs, mais à côté de ça, il donne des conseils à Louis XVI, qu'il fait payer très cher d'ailleurs, et bon ben, forcément il dit à chaque camp un petit peu ce qu'il veut entendre. Ce qui fait que progressivement, Mirabeau commence à susciter les doutes de pas mal de ses anciens amis, qu'il est notamment beaucoup dénoncé dans la presse par Marat, donc euh, figure, là pour le coup, de, de l'extrême gauche on va dire, qui dénonce de plus en plus fréquemment ce double jeu de Mirabeau. Mirabeau finalement est mort en avril 1791 de maladie, et sa mort est au départ un vrai choc pour la population parisienne, hein, c'était quelqu'un de très apprécié, c'est d'ailleurs, on le fait rentrer au Panthéon, enfin on en fait une grande figure, sauf que quand, quelques temps plus tard, on a découvert justement qu'il avait trahi euh, la Révolution en essayant d'écrire au roi, de lui donner des conseils, etc... Bon ben finalement on a fini par le dégager du Panthéon, euh, ce qui montre bien à quel point la figure était controversée. À côté de Mirabeau, on a une autre figure, un petit peu du même genre, qui émerge, c'est Lafayette. Lafayette, là aussi, euh, grande personnalité, euh, le héros de la Révolution américaine, donc un symbole de liberté aussi assez affirmé, et qui a un rôle de pouvoir assez important puisqu'il est à la tête de la garde nationale. C'est lui, je vous en avais parlé, qu'on a vu pendant ces journées d'octobre euh, amener la garde nationale à Versailles et, là, et ramener le, le roi ensuite et sa famille sous son escorte. Et donc Lafayette il se voit un petit peu de plus en plus comme le protecteur de la famille royale, famille royale qui a d'ailleurs du mal à le blairer, Marie-Antoinette notamment le déteste, mais... Lafayette, euh, avec sa position notamment de chef de la garde nationale, essaye là aussi euh, d'accumuler un certain pouvoir, une certaine influence sur la monarchie, et de la guider vers une monarchie modérée. Alors Louis XVI euh, fait semblant de l'écouter, lui dit oui oui, etc., et puis euh, fait semblant d'accepter ses concessions... En réalité, Louis XVI, on va le voir, euh, prépare déjà la, le moyen de, de revenir à un pouvoir beaucoup plus absolu. La Fayette, du coup, il faut aussi la trouille a pas mal de monde, hein. euh, notamment à gauche, beaucoup craignent ce qu'on appelle le césarisme, c'est-à-dire l'idée qu'un individu qui, en plus, contrôle le pouvoir militaire, finisse par s'approprier le pouvoir. Euh, d'ailleurs, même Mirabeau, qui au début pensait pouvoir s'en approcher, a fini par le surnommer Gilles César, donc ça vous montre un peu à quel point La Fayette on s'en méfie quand même, et on verra d'ailleurs dans les épisodes suivants qu'on avait certainement raison de s'en méfier. Enfin, dernière grande figure de ce parti patriote qui essaie de de prendre le, le pouvoir, on va dire, bah, c'est des gens qui sont beaucoup plus à gauche que Mirabeau et Lafayette, c'est le trio qu'on voit formé par Barnave, Duport et Lametz, qui sont trois députés qui travaillent beaucoup ensemble, et qui fonctionnent beaucoup ensemble parce qu'ils sont un petit peu complémentaires, et qui petit à petit réussissent à s'incruster là aussi dans les cercles de pouvoir, à obtenir l'oreille du roi, même s'ils ont des idées assez éloignées de, des intérêts royaux, c'est des gens qui sont modérés globalement dans le, dans le parti patriote, et euh, au départ, bon bah, ils parviennent à maintenir ce, cette sorte de compromis, mais finalement ils ont fini par perdre euh, l'appui du Parti Patriote, notamment parce que eux sont résolument opposés à toute forme d'abolition de la traite ou de l'esclavage, et que ça c'est un sujet qui les sépare fortement de la partie gauche euh, des Patriotes. Vous aurez donc compris que dans ce Parti Patriote, ben il y en a pas mal qui essaient de prendre du pouvoir et surtout d'obtenir l'écoute du roi, pour essayer d'influencer le cours de la Révolution dans un sens qui les arrange, Louis XVI donne des gages en apparence, mais en réalité euh, il n'a pas du tout envie de les suivre dans cette direction modérée, et tout ça finalement est cristallisé dans une cérémonie, qui est la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790, grande fête organisée de façon très spectaculaire, la population parisienne notamment participe beaucoup euh, à la préparation du décor... Enfin, c'est le stéréotype de la fête révolutionnaire telle qu'on en verra ensuite d'autres, alors c'est pas un mouvement d'ailleurs qui est venu de Paris, hein. les premières fêtes fédératives ont commencé à avoir lieu en province, où on a des gardes nationaux notamment, qui ont prêté serment de défendre la nation, et petit à petit comme ça le mouvement a pris, et donc à Paris il y a cette grande fête, où tout le monde prête serment de défendre la nation, notamment Lafayette joue un rôle énorme en tant que chef de la garde nationale durant cette cérémonie, Louis XVI prête serment, à ce moment là tout le monde donc a un peu cette impression que la nation va s'unir autour du roi, même si en réalité, beaucoup ont déjà des doutes sur la duplicité du roi, beaucoup commencent à s'inquiéter un petit peu de, de, du jeu qu'il joue, beaucoup commencent aussi à s'inquiéter de la prise de pouvoir de Lafayette... Certains même se disent que ce déploiement de force, puisque la, la fête de la Fédération, c'est aussi la présence d'énormément de gardes nationaux, c'est peut-être aussi un signal pour essayer d'apaiser les insurrections, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'année 1790, c'est pas une année où les insurrections se sont calmées. Au contraire même, on continue à avoir beaucoup d'insurrections dans les campagnes, parce que, comme je vous l'avais dit, pendant la nuit du 4 août, on a aboli une bonne partie des privilèges seigneuriaux, mais on n'a pas aboli les droits féodaux, et donc les paysans doivent continuer à payer des droits jusqu'à ce qu'ils puissent les racheter. Ça, la plupart sont pas du tout d'accord, et au contraire, maintenant qu'on leur en a donné un peu, ils ont envie de récupérer tout le gâteau, et ils ont bien raison. Et donc, forcément, on continue à avoir des insurrections, qui vont continuer à se perpétuer jusqu'au moment où enfin euh, ces droits féodaux seront totalement supprimés en 1793. Donc on a ce genre d'agitation dans les campagnes, mais c'est pas celle-là qui fait le plus peur finalement euh, à la constituante, et de façon générale aux révolutionnaires. Ce qui fait beaucoup plus peur, c'est l'agitation contre-révolutionnaire, parce que la grande peur à l'époque, c'est celle du complot aristocratique. On sait, nous, avec le recul, qu'il n'a jamais abouti ce complot, mais à l'époque, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de gens qui le craignent. Et ils ont raison de le craindre, parce que des aristocrates qui ont fui le pays et qui essaient de l'extérieur de dresser des gens contre la Révolution, il y en a. Des aristocrates qui fuient pour s'installer dans des coins un petit peu moins intégrés à la France, par exemple l'Alsace, pour essayer de faire exploser des mouvements séparatistes, il y en a aussi. Un autre truc qu'ils font particulièrement, c'est de partir dans des régions, notamment au Sud, où les guerres de religion ont été particulièrement frappantes, particulièrement meurtrières, pour euh, dresser les protestants contre les catholiques, puisque la Révolution donne des droits aux protestants, on essaie de dresser les catholiques pour les faire venger ce cycle de guerre religieuse qui dure depuis plusieurs siècles. Donc on a ce genre de choses qui se produit, on a aussi des tentatives de coups de main sur l'armée, des moments où des nobles qui ont encore euh, la, la haute main sur les cadres de l'armée essaient de dresser des soldats contre la Révolution, on a des grands rassemblements de soldats à certains endroits contre la Révolution et qui doivent être matés, donc, cette crainte contre-révolutionnaire, elle existe, elle est là, et il y a vraiment un danger pour le régime qui est en train de se mettre en place. Vient donc la question, justement, de ce nouveau régime, puisque qui dit constituante, dit constitution, et il faut en préparer une. Et cette constitution, elle va déterminer logiquement quelle sera l'orientation que va prendre le pays. L'idée, c'est que la constitution doit être dans la lignée de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dont j'ai parlé dans la dernière vidéo. Donc en gros, une constitution qui doit défendre la nation et surtout la propriété. Pour ça, très vite euh, arrive l'idée que les personnes qui doivent exercer la fonction d'électeur, puisque élire, dans l'idée, euh, n'est pas un droit mais c'est une fonction qui va avec des responsabilités, bon bah l'idée c'est que cette fonction elle doit revenir justement à des gens qui seront aptes à défendre cette propriété qui a été chèrement acquise pendant la Révolution, et donc, logiquement, euh, arrive l'idée d'un suffrage qui sera censitaire. Faut bien comprendre qu'à l'époque, personne n'envisage une démocratie totalement directe, parce que ça semble euh, impossible à mettre en place, personne n'imagine de régime sans roi, hein, pas même euh, les plus radicaux euh, à ce moment-là dans le Parti Patriote. Mais en revanche, euh, c'est vrai que le point de vue du suffrage censitaire et la façon dont il sera euh, mis en place, ça s'apprête à débat. On divise donc très vite la France entre citoyens actifs et citoyens passifs. Et ça déjà sans tenir en compte le fait qu'il y a toute une partie du pays qui n'est pas citoyenne du tout, à commencer par les femmes. Mais il y a aussi de grands débats pour savoir si les libres de couleur, c'est-à-dire les noirs qui ne sont pas esclaves, doivent être ou non considérés comme citoyens. Et logiquement, le débat fait beaucoup parler. Il y en a certains qui considèrent que l'enfer des citoyens, c'est à s'assurer qu'ils s'allieront pas aux esclaves pour renverser le système esclavagiste dans les colonies, il y en a d'autres qui considèrent, au contraire, que leur donner ce statut-là, c'est le meilleur moyen d'entraîner de, une révolution des esclaves. Donc logiquement, ce débat-là divise y compris dans le parti colonial, enfin c'est un débat très lourd aussi, mais on a clairement un système qui, du coup, refuse la citoyenneté à pas mal de monde quand même. D'autre part donc, cette division entre citoyens passifs et actifs, elle se fait sur le revenu. En effet, pour être citoyen actif, il faut avoir 25 ans, il faut vivre au même endroit depuis un an, et surtout, il faut être capable de payer l'équivalent de trois journées de travail. Et le problème, c'est que ben, la journée de travail, elle est estimée différemment selon le département, selon le coin, selon euh, les autorités locales, ce qui fait que on a des régions qui sont beaucoup plus ouvertes au suffrage, et des régions, au contraire, qui vont être beaucoup, moins, beaucoup plus fermées, avec, euh, logiquement, moins de gens qui pourront voter, parce qu'on on aura considéré que la journée de travail représente une plus grande somme. Donc déjà, là, on a un système qui est difficilement équitable, même à l'échelle du territoire. Au final, on compte donc à peu près 4 millions de citoyens actifs capables de voter dans les assemblées primaires, qui vont ensuite elles-mêmes élire des grands électeurs qui, elles mêmes élisent les députés. Mais il faut bien comprendre que, de façon générale, on vote beaucoup à cette période, et du coup ça entraîne un fort taux d'abstention, d'autant que pour voter, il faut se déplacer souvent au chef-lieu de canton, ça implique donc quand même une certaine préparation, donc il y a beaucoup d'abstention, parce qu'on vote pas seulement pour les députés, on vote aussi pour des assemblées locales, mais on vote aussi pour élire les juges de paix, on vote aussi pour élire les gradés dans la garde nationale, et, comme on va le voir bientôt, on va voter aussi pour élire les prêtres, donc ça fait quand même du monde Ça demande beaucoup de, de pratique du vote pour un pays qui, logiquement, n'y était pas encore habitué. D'autre part, il faut bien comprendre que le vote à l'époque n'est pas un acte individuel comme on le fait aujourd'hui, c'est pour ça aussi qu'il faut relativiser cet aspect euh, censitaire du suffrage à l'époque. On ne vote pas à bulletin secret et le vote n'est pas un acte purement individuel, au contraire, on vote sous la pression des autres, et donc on vote aussi sous la pression de la collectivité, y compris de gens qui n'ont pas le droit de vote. On débat politique et on est influencé par tout ça, et globalement, comme le vote est public, euh, parfois même qu'il faut demander à quelqu'un de voter à sa place parce qu'on sait pas écrire, enfin des fois le vote peut se faire à l'oral, des fois il peut se faire à l'écrit, tout ça fait que, de toute façon, un vote, il va forcément être très influencé par euh, le groupe social, donc la politique reste un acte très collectif. D'ailleurs, cette politique, elle se répand bien plus loin que le simple vote, elle se répand aussi dans les clubs. J'ai parlé tout à l'heure du club des Jacobins, qui est plutôt un club réservé quand même à une certaine élite, mais à Paris, on a aussi le club des Cordeliers, où on retrouve des gens comme Danton et Marat, et ça, ce club des Cordeliers est beaucoup plus populaire, euh, il accepte les gens sans trop de distinctions financières, et donc c'est un club où va se préparer d'ailleurs un certain nombre d'insurrections. Donc ces clubs-là sont très importants, et ce n'est pas parce qu'il y a des citoyens passifs qui sont totalement exclus du jeu politique. Ceci étant dit, logiquement quand même, la volonté d'exclure un certain nombre de citoyens du suffrage, et notamment euh, de la députation, elle est critiquée. Une des mesures qui est particulièrement critiquée, c'est celle qui vise à demander une très forte somme d'argent pour pouvoir devenir député, ce qu'on appelle le marque d'argent. Ça, euh, Robespierre notamment fait de grands discours pour critiquer cette euh, disposition-là, en rappelant que si cette disposition avait été active, même Rousseau n'aurait pas pu être député, à l'assemblée législative. Donc ça, euh, globalement, il fait quand même beaucoup parler autour de ce sujet-là, et d'ailleurs Robespierre obtient gain de cause puisque cette histoire de marque d'argent est abrogée, mais trop tard, et donc elle s'applique quand même pour l'élection de la législative à la fin de l'année 1791. Autre sujet de débat, qu'est-ce qu'on fait du roi Quelle place on lui donne au sein du pouvoir exécutif Est-ce qu'on lui donne une grande liberté, ou est-ce qu'au contraire, on s'assure qu'il ne fasse pas trop de conneries Là aussi, ça fait des grandes divisions entre gauche et droite. A droite, logiquement, on voudrait lui donner le pouvoir le plus large possible, tandis qu'à gauche, on veut essayer de le limiter. Un exemple, c'est ce fameux droit de veto. Est-ce que le roi doit pouvoir s'opposer à tout projet de loi, aussi longtemps qu'il le souhaite Finalement, on arrive à un compromis, ce qu'on appelle le veto suspensif, c'est-à-dire que pendant deux législatures, le roi peut s'opposer à un projet de loi, mais au bout de ces deux législatures-là, si le Parlement continue à proposer ce projet, il faudra bien quand même que le roi euh, arrête son obstruction. À côté de ça, malgré tout, le roi est inviolable, il ne peut être destitué que s'il se met à la tête d'une armée d'émigrés pour renverser la révolution, ou s'il laisse faire une telle initiative, et il est aussi chef des armées, il peut déclarer la guerre ou la paix, donc il garde quand même un pouvoir énorme. Ce que vous comprenez du coup, c'est qu'on a un régime un petit peu bâtard, parce que d'un côté on a ce roi qui a beaucoup de pouvoir, mais qui est suffisamment lié pour ne pas être satisfait, de l'autre côté, on a une assemblée qui va être élue sur des critères censitaires, mais avec une population qui garde quand même un rôle politique suffisant, et qui donc risque d'en demander plus, et donc on a un régime qui est en situation assez précaire, parce qu'il suffit que le roi ne veuille pas jouer le jeu, et il a quand même des outils pour bloquer pas mal, il suffit que la population ne veuille pas rentrer euh, à la maison après les insurrections de 89 auxquelles elle a participé, et dans ce cas, bah, le régime devra quand même donner une plus grande place à cette population, donc vous comprenez bien que cet enjeu de la constitution de 1791, elle ah, est complexe, et que finalement c'est une constitution qui fait énormément débat, et qui, avant même son application, va être remise en question. Mais la constituante ne travaille pas que sur la constitution, il s'agit aussi quand même plus largement de réfléchir à ce que doit être cette nouvelle France, maintenant qu'on a renversé ce qui est devenu l'ancien régime, et ça, ça pose des questions sur énormément de points. Par exemple, du point de vue administratif, dès la fin de 1789, on commence à réfléchir à une nouvelle division pour remplacer les anciennes provinces. Et là, déjà, le débat porte des termes assez intéressants. En effet, est-ce qu'on doit faire une division qui respecte les anciens clivages, que ce soit les langues, la culture, la religion, ou est-ce qu'au contraire on doit essayer de faire une division la plus logique possible, rationnelle, au mépris total des divisions qui existaient avant, pour essayer finalement d'unifier la France et de négliger, de nier même toutes les petites différences locales Bon ben ça, ça se concrétise dans les premiers projets. Par exemple, il y a Sieyès et Touré qui proposent un projet de division où la France serait tout simplement découpée en un damier de 80 carrés de taille égale, alors évidemment sur les côtes ça ferait des carrés un petit peu tronqués, et donc 80 carrés, un vrai damier, avec en plus un département pour Paris, et ensuite chaque département serait divisé en neuf petites entités qui elles-mêmes seraient divisées en neuf, et donc ça permettrait comme ça d'avoir une division très rigoureuse, très logique, très rationnelle, un petit peu comme le système métrique aussi qu'on va mettre en place pendant la Révolution, un petit peu dans le même genre, dans le même esprit, mais qui par contre ne tiendrait du coup plus aucun compte des divisions locales, géographiques même, puisque là pour le coup on prend juste une règle et on trace des traits sur la carte. Ce projet là, il y a des gens comme Mirabeau qui s'y opposent radicalement et qui considèrent au contraire qu'il faut réussir à respecter quand même l'empreinte locale sans pour autant totalement euh, se soumettre au particularisme, et donc ça aboutit à la carte finale des départements, qui est un petit peu un compromis entre les deux démarches, c'est-à-dire que d'un côté on essaie quand même de casser les particularismes locaux les plus radicaux pour essayer de créer une nation française un peu plus unie, hein, le classique mythe euh, qui va devenir ensuite la République une et indivisible, mais aussi euh, on va essayer de se focaliser sur des divisions géographiques, ce genre de choses d'où le fait que beaucoup de départements portent les noms de rivières, tout ça pour créer donc euh, bah, une carte qui ressemble beaucoup à notre carte des départements actuels. Et il ne faut pas négliger l'importance de ce changement, et parfois le choc que ça peut générer. Parce que en créant de nouveaux départements, notamment dans les coins d'habitats un petit peu dispersés, où c'est plein de petits hameaux et où il faut faire une longue route pour aller au village du coin, etc., ben on change totalement le rapport à l'espace. Parce que pour le petit paysan qui vit dans un hameau, et pour qui la nouvelle répartition des départements fait que maintenant, ben, ces démarches, il ne devra plus les faire dans la même commune qu'avant, mais il va devoir aller dans un autre endroit, ça peut faire un bouleversement total, ça peut lui faire fréquenter des personnes que jusqu'à présent il ne fréquentait pas, et déjà à l'époque il bah, y avait des luttes entre villages, des trucs du genre qui faisaient que bah, d'un coup on pouvait se re retrouver plongé dans une communauté qui n'était pas la nôtre jusque là, il y a aussi d'ailleurs des grandes disputes pour savoir qui doit devenir le chef-lieu, avec des fois des, des luttes radicales, par exemple en Corrèze, entre Tulé-Brive, et, et qui ont duré pendant très longtemps des rivalités qui, qui se sont perpétuées. Donc cette division, c'est pas juste tracer des traits sur une carte, hein, c'est aussi quelque chose qui est porteur d'évolutions bien plus larges. Autre grand débat, par exemple, sur la construction d'un code pénal. Il s'agit avant tout de faire en sorte que désormais la loi soit la même pour tout le monde, en tout cas du point de vue théorique. Et ça, ça passe par plein de mesures, bon bah déjà le fait d'établir des peines précises pour chaque délit, mais aussi une réflexion plus large sur la peine de mort. On a par exemple les premiers discours opposés radicalement à la peine de mort en matière judiciaire, c'est notamment Robespierre qui s'y oppose, en considérant qu'un pays civilisé devrait tout de même arrêter de punir de mort les crimes, que c'est pas utile de faire comme ça. De façon plus large d'ailleurs, le débat sur la peine de mort, qui finalement ne sera pas aboli, ben, c'est un débat qui va quand même se porter aussi sur les modalités de cette peine de mort. Est-ce qu'on continue, comme à l'ancienne, à faire une peine de mort qui doit être en plus infamante, qui doit humilier également la famille, l'entourage, qui doit être une démonstration publique, dans laquelle on essaie aussi, en quelque sorte, de défouler la communauté contre le criminel Je vous incite notamment, si vous avez le cœur bien accroché, à lire ce qu'avait été le supplice de Damiens qui avait tenté d'assassiner Louis XV, et euh, à qui on avait fait subir euh, les pires outrages avant de le tuer, c'est-à-dire qu'on lui avait infligé à peu près toutes les tortures possibles, je pense, parce qu'il fallait envoyer un message aux gens, et donc c'était quelque chose d'institutionnalisé. De la même façon, il y avait tout un tas de tortures qui pouvaient être appliquées avant, et surtout les peines étaient différentes selon la classe sociale. Un voleur, on allait le pendre. Un noble, on le décapitait au sabre, alors qu'un roturier, on y allait à la hache. Enfin, il y, y avait tout un tas de subtilités comme ça, euh, qui faisaient que, bah. Logiquement, il y avait une inégalité devant la peine, et surtout une cruauté gratuite, finalement, parce que la peine était aussi, avait pour but aussi de défouler les gens qui en avaient été victimes. C'est encore une question, une conception de la justice qu'on a malheureusement à mon avis. Avec les idées de gens comme le député Guillotin se pose l'idée qu'il faut exécuter tout le monde de la même façon, d'où la célèbre phrase « tout condamné à mort aura la tête tranchée », puisque désormais, on va euh, exécuter les gens, exactement de la même façon, de façon équitable, sans punir euh, certains de façon moins infamante, et la peine de mort doit être un acte en quelque sorte euh, désacralisé, on exécute uniquement pour éliminer la personne, et pas pour envoyer un message, on fait ça de façon discrète et propre, en quelque sorte. C'est quelque chose qui va trouver son aboutissement dans la mise en place de la guillotine, qui est quand même l'instrument de mort médicalisée par excellence, hein. on a scientifié tout ça, et on exécute de façon presque, oui, médicalisée, finalement. Au départ, pour désacraliser totalement l'acte, le problème, c'est que le procédé va être totalement dévoyé de ce point de vue-là, puisque finalement on transforme ces exécutions en grandes fêtes populaires aussi, on exécute en public, on montre la tête, etc, etc... Et donc finalement, bon bah, cet aspect de désacraliser la peine de mort a été totalement perdu, mais je pensais important de vous rappeler qu'il y a eu ces réflexions-là, déjà à l'époque, de grandes réflexions sur comment exécuter la peine, et aussi quelle doit être la fonction de la justice Est-ce que la justice doit juste réparer et éviter qu'un criminel continue à représenter un danger Ou est-ce que la justice doit aussi défouler la communauté ou les personnes qui ont été victimes de cet individu Et ça, c'est des questions, je pense, qui continuent à faire débat aujourd'hui, et c'est des débats qui sont importants à mener aujourd'hui. Mais des changements, il y en a aussi sur plein d'autres aspects, par exemple, euh, du point de vue de l'état civil, de la famille, on commence à désacraliser tout ça, à laïciser l'état civil, maintenant ce n'est plus une question de religieux, c'est des laïcs qui s'en chargent, de la même manière du coup ça permet aussi de faire entrer le divorce, puisque le mariage n'est plus un sacrement mais un contrat civil, ça permet aussi d'en finir avec le droit d'Ainesse, par rapport aux héritages, il y a tout un tas de changements qui sont loin d'être négligeables de ce point de vue là, et il y a évidemment des grands débats qui restent. Le débat phare, à mon avis, ça va être celui de la question de l'esclavage, et de façon plus générale, le débat sur les colonies. Qu'est-ce qu'on doit faire des personnes noires libres dans les colonies Comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un débat qui est crucial pour le parti colonial qui, logiquement, essaie de défendre ses intérêts, mais de façon plus large, est-ce qu'on doit abolir la traite Vous vous doutez bien que là, les négociants qui s'enrichissent dessus n'y ont pas intérêt et le font savoir... Est-ce qu'on doit abolir l'esclavage et comment On a notamment la très influente Société des Amis des Noirs qui milite pour un, une abolition, mais progressive, parce qu'ils sont bien conscients qu'ils ne pourront pas imposer radicalement et directement une abolition aux colonies qui sont éloignées, qui sont difficilement accessibles et à qui on peut difficilement imposer des décisions radicales d'un coup, parce qu'il y a surtout le risque qu'elles se rebellent ou qu'elles passent à l'ennemi, et donc euh, c'est un peu compliqué tout ça. Et donc finalement, ce débat, bah, il est très important en France, il se déroule pendant très longtemps, mais il n'aboutit pas à grand chose concrètement, et c'est les actions qui vont être menées sur le terrain elles-mêmes, c'est-à-dire les révoltes d'esclaves notamment, qui vont permettre finalement de forcer la main ensuite aux assemblées françaises pour obtenir ça. Tout ça pour vous dire donc qu'il y a énormément de débats sur le champ politique, sur le champ administratif, et comme on le va le voir aussi, sur le champ économique. En effet, sur le plan économique, il se passe aussi beaucoup, beaucoup de choses. Globalement, l'économie se libéralise pendant cette période de la Révolution. Deux lois qui me semblent assez intéressantes sont prises début 1791, et je pense donnent beaucoup le ton de la démarche qui est entreprise. La première, c'est ce qu'on appelle le décret d'Allard, qui met fin à toutes les corporations. J'en avais un petit peu parlé dans la première vidéo de cette série, les corporations c'était ces grosses organisations assez rigides, qui pouvaient contrôler l'entrée ou non d'un individu au sein d'un groupe de production, d'un certain type d'artisanat par exemple, et globalement ces corporations avaient un gros pouvoir et pouvaient vous empêcher de développer une activité par exemple, ou au contraire ensuite réguler en interne ce qu'on pouvait y faire. Ça s'oppose aux conceptions des révolutionnaires pour deux points. Déjà, ça crée des groupes dans l'État. Or, maintenant, la nation doit être une indivisible, avoir des intérêts communs, donc logiquement il ne doit pas y avoir de groupe euh, inférieur. Mais surtout, ça s'oppose à la liberté d'entreprendre et de commercer, puisqu'il faut demander l'autorisation à la corporation pour pouvoir s'intégrer dans son activité. Avec le décret d'alarme, donc, on supprime les corporations, et c'était quelque chose qui était assez attendu. Turgot, d'ailleurs, avait tenté de le faire euh, plusieurs décennies auparavant, et n'avait pas réussi, euh, avait fini en disgrâce, mais donc là, ce décret d'Allah permet cette mesure, et ensuite elle est euh, densifiée, et là dans un sens beaucoup plus libéral, euh, par la loi Le Chapelier, qui survient en juin 1791, et qui, elle, euh, décide de l'interdiction, de façon beaucoup plus générale, de tout rassemblement, notamment ouvrier. Et là, vous sentez venir le truc, parce qu'à travers cette interdiction, on interdit aussi totalement le droit de grève. L'idée de base, c'est que, comme je vous l'ai dit, il ne doit plus y avoir d'intérêt autre que ceux de la nation, et donc euh, des groupes n'ont pas à se regrouper pour servir leurs propres intérêts. Le problème, c'est que vous comprenez bien qu'au sein d'une entreprise, les ouvriers ont quand même un certain intérêt à se regrouper pour défendre leurs propres intérêts, c'est ce qu'on a fini par appeler le syndicalisme. Et dans les faits, du coup, toute action groupée, toute forme de, de proto-syndicalisme et même toute forme de grève est interdite, et ça, il faudra attendre 1864 et des lois sous Napoléon III pour commencer à autoriser le droit de grève, et 1884 pour l'autorisation définitive du syndicalisme, donc c'est vous dire, en combien de temps la loi Le Chapelier a continué à être appliquée, et a servi à défendre les intérêts du patronat Alors évidemment, ces mesures, elles suscitent des oppositions, hein, faut pas croire que parce que les grèves sont interdites, on arrête d'en faire, au contraire. Des grèves ouvrières il continue à y en avoir, des mouvements ouvriers il continue à y en avoir, mais d'autres oppositions à la, à la libéralisation de l'économie, on en voit, parce que par exemple, qui dit libéralisation, qui dit droit de propriété absolu, dit que bah, des terres qui jusqu'à présent étaient utilisées de façon commune, parce que bah, les paysans allaient y chercher leur petit bois, par exemple, ou y faire un peu de braconnage, ce genre de choses... Là, maintenant que la propriété est privée et sacralisée, bah, de plus en plus les propriétaires peuvent commencer à y mettre des clôtures pour marquer que c'est leur endroit, et plus un endroit où chacun peut venir se servir. Et logiquement, ça aussi, c'est une violence pour les communautés paysannes, et souvent on assiste à des, dest à des destructions de clôtures pour bien montrer qu'on est opposé à cette libéralisation. De la même manière, la libéralisation des échanges, c'est-à-dire la libre circulation des produits, et notamment du grain, c'est une mesure qui passe mal, parce que quand on a faim, logiquement, on n'a pas spécialement envie que le grain parte à un endroit où il sera vendu au meilleur prix. D'où ce qu'on voit apparaître, c'est-à-dire des arrêts de convoi transportant du grain, et des opérations de taxation du grain, c'est-à-dire qu'on essaie de récupérer le grain pour le vendre à un prix décent aux yeux de la population locale. Donc tout ça pour vous montrer que certes, il y a une libéralisation de l'économie, mais qu'elle se fait pas dans un consentement total et que les gens ne sont pas dupes, loin de là, au contraire, il y a des oppositions qui sont radicales et qui sont fortement exprimées. L'autre grand signe de cette mutation économique, c'est ce qu'on appelle la nationalisation des biens du clergé. Je vous l'avais dit dans le premier épisode, le clergé possédait au moment de la révolution environ 6% des propriétés foncières du royaume, ce qui est énorme, c'était le premier propriétaire foncier. Et il ne possédait pas que des églises, hein. il possédait des terres, il possédait des vignes, il possédait énormément de choses. Toutes ces terres-là, du coup, ben on se dit que finalement, maintenant que le clergé, de toute façon, a perdu ses privilèges, a perdu ses dîmes, etc., on peut peut-être commencer par s'en emparer, et donc ces terres sont nationalisées. Alors évidemment, là aussi, ça se fait pas sans opposition, hein. la droite lutte contre ça, mais globalement c'est une loi qui est plutôt populaire, parce que ça, ça va permettre de purger les dettes de l'État, puisque une fois que ces biens sont nationalisés, l'idée ça va être quand même de les vendre aux enchères en général, et aussi de remplir avec ces ventes une caisse euh, qui servira ensuite euh, à purger la dette, notamment en produisant des assignats, qui normalement sont censés être gagés sur les biens nationaux, et au fur et à mesure qu'on rembourse les créanciers, les assignats rentreront. Le problème, c'est que très vite, ces assignats ont tendance à perdre en valeur et à devenir une espèce de monnaie papier à laquelle tout le monde n'a pas confiance, surtout parce que les contre-révolutionnaires rappellent quand même un fait, c'est que si un jour ils reprennent le pouvoir, ben c'est bien nationaux, ils comptent bien les récupérer, et du coup les assignats vaudront plus rien. Donc les assignats perdent énormément en valeur, mais ils ont quand même un intérêt pour les pauvres, c'est que ça leur permet d'être utilisés pour payer leurs dettes à moindre frais. Donc logiquement, cette nationalisation des biens du clergé, et ensuite on va aussi nationaliser les biens des nobles, émigrés, et donc ça permet là encore de redistribuer un petit peu des propriétés, Bah elle profite. alors évidemment ça profite avant tout aux paysans riches et à la bourgeoisie, qui a les moyens de racheter ses biens. Dans certains coins, il y a des tentatives pour s'organiser entre communautés paysannes pour récupérer un bien et se l'approprier ensuite, quoi, pour se collectiviser, pour le, le prendre aux enchères, mais le souci c'est que généralement c'est des entreprises qui n'aboutissent pas. Il n'empêche, cette nationalisation des biens du clergé, puis de la noblesse, ça a été une des mesures les plus populaires de la Révolution, c'est un des points sur lesquels il a ensuite été impossible de revenir, ce qui fait que ben, quand, 20 ans plus tard, 25 ans même, les Bourbons sont revenus sur le trône, ils ont été bien incapables de revenir en arrière et de rendre leurs biens au clergé et à la noblesse. Il y a eu des tentatives de compensation, mais jamais on est revenu sur cette nationalisation des biens, parce que c'était tout simplement impossible. Les propriétés avaient circulé, ça avait permis à pas mal de gens d'en posséder, et donc il était impossible de revenir en arrière. Le problème de la nationalisation des biens du clergé, c'est qu'il pose une grande question. Ce clergé, maintenant, on en fait quoi Il a plus de dîmes pour se faire de l'argent, et il a plus de terres à exploiter aussi, et à rentabiliser. Ça va poser du coup tout un tas de problèmes euh, et de réflexions autour de la nouvelle place de l'Église dans cette France révolutionnaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Église catholique dans l'Ancien Régime, c'était pas n'importe quoi, c'était quand même un truc vachement important. Il a fallu quand même attendre jusqu'en 1787 pour que les protestants aient enfin le droit à l'état civil, et ça, ça suffit, je pense, à vous montrer quelle était l'emprise du catholicisme sur le pays, et même après 1787, en réalité, il y avait encore un certain nombre d'endroits où les protestants ne risquaient pas d'y avoir accès à cet état civil. Je ne parle pas non plus de la situation des juifs, qui étaient encore plus embêtés dans ce pays qui était logiquement à religion d'état catholique. Forcément la Révolution change pas mal tout ça, les protestants y trouvent des droits civils et finalement les Juifs y obtiennent, après de longs débats, leur émancipation en 1791. C'est ce qui a aussi beaucoup alimenté les rumeurs de l'extrême droite sur l'idée que la Révolution aurait été guidée par les Juifs, les Francs-maçons et les protestants, tout simplement parce que, bah, dans l'idée des catholiques les plus radicaux, l'État ne pouvait tout simplement pas euh, cautionner le protestantisme et le judaïsme, la mission aussi du roi et de l'État, c'était de convertir tous les infidèles ou de les éliminer. Donc, fatalement, le fait que les protestants et les juifs trouvent de nouveaux droits dans cette nouvelle société, ben c'était déjà un truc qui faisait tiquer pas mal les plus radicaux dans l'Église. Mais de la même manière, du point de vue religieux, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle pose énormément de problèmes. Déjà parce qu'elle déclare la liberté de conscience, et ça, c'est quand même un sacré problème, quand on voudrait au contraire convertir de force les gens, parce que sinon, ben... le paradis éternel et tout le bordel, ça risque de nous passer sous le nez. Donc logiquement, les droits de l'homme, déjà, ça pose un problème du point de vue doctrinaire pour pas mal de catholiques. Et pour ça, je vous rappelle encore une fois que, encore dans les années 1860, le pape, à l'époque ce sera Pie 9 pouvait continuer à publier quelque chose comme le Syllabus, dans lequel il expliquait que les droits de l'homme, c'était quelque chose d'hérétique, que au contraire, l'homme n'avait pas de droits, il avait des devoirs envers Dieu, et le premier devoir, c'était quand même de rester à sa place. Donc c'est vous dire à quel point, du point de vue doctrinal, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'était un truc odieux pour une bonne partie de l'église. Donc bien entendu, il y avait des prêtres qui l'acceptaient totalement, voire qui l'encourageaient, parce qu'ils étaient bien plus avancés sur ses positions, et que tout le monde ne suivait pas aveuglément le pape, mais le pape, qui à l'époque est Picis, est radicalement opposé déjà à ce mouvement-là qui se crée, au fait que des protestants puissent commencer à avoir des fonctions, il y a quand même des protestants qui sont députés, et ça, ça fait quand même sérieusement flipper le pape, donc tout ça, déjà, crée un climat. Mais le Pape, il a d'autres raisons de flipper encore, notamment parce que dans les premières réformes qui ont été prises, il y a eu aussi la suppression des ordres religieux, ce qu'on appelle le clergé régulier, c'est-à-dire les moines, les nonnes, tout simplement parce qu'on considère que ben, ça s'inscrit pas trop dans le cadre d'une constitution qui proclame aussi la liberté. Le fait de faire des vœux perpétuels, ça pose quand même problème. De la même manière, on commence à réfléchir au mariage des prêtres, à tout ça, parce que sinon ça contreviendrait à la liberté. Logiquement, le pape n'apprécie pas, d'autant que bon, bah, ses ordres religieux, ils étaient quand même de plus en plus mal vus, de plus en plus délégitimés, parce qu'on considérait quand même que le fait de se retirer à vie pour prier et d'être financé avec la dîme, c'était peut-être un peu une bonne planque. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a des grands changements qui, logiquement, peuvent faire du pape quelqu'un d'assez hostile. Et le pape, il a quand même une autorité spirituelle très importante. Louis XVI lui-même est bon catholique et est très inquiété parce que veut ou ne veut pas le pape. Or donc, à l'été 1790, on décide de régler un petit peu ce problème du clergé en l'intégrant dans la constitution, et c'est comme ça qu'on élabore ce qu'on appelle la constitution civile du clergé. Alors la volonté de réformer totalement le clergé, c'était pas la première fois qu'elle s'affichait, par exemple l'empereur Joseph II avait fait ça quelques temps plus tôt, et le pape ne s'y était pas spécialement opposé, là le problème c'est que comme ça vient de la France révolutionnaire, logiquement le pape va beaucoup moins apprécier. Quelle est l'idée ben L'idée, c'est que désormais le clergé sera payé par l'État, que les prêtres, du coup, seront élus, on réforme aussi beaucoup les diocèses, et logiquement, du coup, ça pose quelques problèmes au pape qui n'a plus son mot à dire sur le choix des évêques, et ça pose quand même pas mal de problèmes du point de vue de l'indépendance de l'Église vis-à-vis de l'État. Louis XVI est bien conscient que ça va avoir du mal à passer. Il est un petit peu réticent, la constitution civile, elle est votée le 12 juillet, mais il attend jusqu'à fin août pour euh, l'appliquer, la, pour l'approuver, parce qu'il sait bien que le Pape va s'y opposer, et effectivement, avant même le vote, le Pape s'y est opposé, le Pape a de plus en plus la trouille de la Révolution, notamment parce qu'il a peur d'y perdre ses possessions autour d'Avignon, donc vraiment, on sent là se, pro... se préparer déjà un conflit. Et le conflit, il va s'aggraver encore en novembre, quand l'Assemblée décide en plus que les prêtres devront prêter serment. Jusque-là, globalement, la plupart des prêtres n'ont pas été réticents à cette constitution civile du clergé, même si le Pape la condamne, elle leur assure une situation, et une plutôt bonne situation, parce que le traitement qui leur est accordé euh, leur salaire est très bon, il hein, n'y a pas de souci là-dessus, mais le fait qu'on leur demande de prêter serment envers le nouveau régime, et la Constitution, ça pose quand même déjà vachement plus de problèmes. Parce que là, ça implique quand même que le clergé aura prêté serment non seulement à Dieu, mais aussi à une entité terrestre, donc ça pose quand même pas mal de soucis, de conscience à beaucoup. Ce qui fait que le clergé se divise totalement entre ce qu'on appelle les réfractaires, c'est-à-dire ceux qui refusent de prêter serment, et les prêtres qu'on appelle assermentés, ou jureurs selon ceux qui sont opposés, c'est-à-dire ceux qui ont, au contraire, accepté ce serment. Logiquement, dans les plus hauts évêques, euh, on trouve très peu de prêtres qui ont accepté le serment, et du coup ça crée une division du clergé, à peu près 50-50, hein, entre ben, ceux qui ont accepté et ceux qui ont refusé, et donc, logiquement, ceux qui ont refusé se posent la question de les remplacer, ce qui fait que dans certains endroits, il y a deux prêtres au lieu d'un seul, et dans ce cas-là, quels prêtres suivre Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les prêtres, ils ont un impact énorme sur la politisation de la population. Et donc les endroits où ils ont refusé en masse de prêter serment, c'est des endroits, alors ça peut être à l'ouest, ça peut être au contraire dans des endroits comme l'Alsace, ça peut être aussi dans les endroits où je vous avais dit que les protestants avaient posé beaucoup de problèmes, donc dans le sud notamment, où il y a des grosses rivalités religieuses et où du coup on se réfugie vers le clergé réfractaire, mais ces prêtres réfractaires qui du coup rompent totalement et radicalement avec la révolution alors que jusque là ils avaient pu l'accepter, bah ils ont une capacité d'influence énorme sur les populations, et donc, logiquement, commence à se dresser aussi une carte qui va petit à petit recouvrir aussi la carte de la contre-révolution et d'endroits où on va avoir des émeutes contre-révolutionnaires. Tout ça pour vous dire donc que cette constitution civile du clergé et le serment qui va avec, et que certains disent avoir prêté à contre coeur certains reviennent ensuite sur leur serment et tout ça, c'est pas un événement anodin, au contraire, c'est quelque chose qui va fortement accroître les tensions pendant tout le reste de la Révolution française. Vous l'aurez donc compris, au milieu de cette année 1791, la situation est loin d'être pacifiée. On a une contre-révolution qui couve et qui s'exprime notamment bah, dans les armées, notamment dans certains coins sur des questions religieuses. On a des aristocrates qui ne lâchent pas l'affaire du tout. On a aussi des paysans qui, pour des raisons totalement opposées, euh, aspirent eux aussi à récupérer plus de droits puisque maintenant on leur a donné quand même un certain goût. On a des tensions au niveau politique, certains qui jouent un jeu dangereux, comme on a vu avec Mirabeau avec Lafayette. Louis XVI lui-même a des positions très ambiguës, la révolution en apparence il l'accepte, la constitution civile du clergé, même si ça lui plaît pas, il l'accepte. Mais d'un autre côté, il sait pas trop où se situer, il a aussi des contacts avec les émigrés, des contacts avec l'étranger, il sait pas trop quoi faire pour récupérer son pouvoir. Toute cette tension, logiquement, ça va déboucher sur un épisode dont on parlera la prochaine fois, c'est la fameuse fuite de Louis XVI en juin 1791, qui va profondément bouleverser la vie politique en France, et qui va logiquement enclencher un processus qui, pendant un an, va mener à la chute de la monarchie, et tout ça, ce sera le sujet de l'épisode prochain.